0: 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Ketan sur Beurre FM. Merci de nous retrouver dans cette édition spéciale des grands témoins. Le grand témoin d'aujourd'hui, mustafa Hamidouche. Merci d'être là. Merci. Vous êtes journaliste, donc vous avez travaillé dans pas mal de journaux, entre autres à l'Humanité. Vous êtes un, un vieux routard de la presse audiovisuelle. Vous avez fait vos classes en Algérie la radio algérienne, Absolument. sur la chaîne 3, et sur ce qui s'était à l'époque la, la RTA. Donc on va aborder dans cette émission, on fait un tour d'horizon un peu sur l'audiovisuel, oui. sur euh, le développement de ces, de, du monde audiovisuel à en Algérie, en France, de parler un petit peu de l'identité et de Ayer, que puisque Yénaïol c'est tout le mois de janvier, et puis euh, peut-être aussi de, de, de parler un peu de, de ce qui attend la France du point de vue politique, et des échéances futures. Euh, Mustafa Hamidouche, euh, l'époque, euh, disons les pionniers de, de, de la radio algérienne, de la chaîne 3, euh, aujourd'hui, se retourneraient dans leur tombe s'ils si écoutaient la chaîne 3 algérienne
1: d'aujourd'hui euh, ?— Je dirais pas qu'ils retourneraient dans leur tombe, d'abord, parce qu'il qu y en a qui sont morts, déjà. Donc, ils sont dans la tombe, c'est pour jouer sur les mots. Mais en réalité, les évolutions des médias, ils le voyaient pas comme ça. À l'époque, il y avait une seule radio, euh, héritée du colonialisme d'ailleurs, c'est de l'ORTF. Mais avec les, les bouts de chandelle, ils ont fait une radio euh, avec euh, beaucoup de pugnacité, beaucoup de conviction. Ils se sont formés sur le tas, ils ont beaucoup apporté. Et euh, Ils pensaient même à créer une école de journalisme euh, et même d'animateurs. Pas mal se sont retrouvés à, à l'étranger pour des tas de raisons soit personnel, soit objectif du contexte politique de l'époque. Mais, mais grosso modo, je dirais que euh, ils auraient aimé des médias beaucoup plus performants, beaucoup plus euh, sereins et beaucoup plus euh, au, au rayon de la culture, surtout au rayon de la
0: culture. Est-ce qu'on peut dire qu'à travers ce qu'a vécu la chaîne 3, c'est en fait toute l'histoire de l'Algérie, la schizophrénie de, 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 de certains dirigeants c'est comment ils ont digéré la pré-indépendance, c'est ce rapport à la langue française. La chaîne 3 a été présentée comme à des fleurons de, 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 des médias, Absolument. de façon générale, que ce soit euh, au niveau mondial. Absolument. Et euh, est-ce que finalement, elle n'a pas été victime de toute cette lutte post-indépendance qui a voulu emprisonner la langue, c'est-à-dire qui a voulu faire de la langue l'ennemi principal alors que la France était partie et qu'une langue, finalement, c'est un code, c'est un instrument Mais ce n'est pas la langue qui, 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 qui opprime. Est-ce que euh, cette langue, dont Catebiassine disait que c'était un butin de guerre, puisque lui-même écrivait en français, est-ce que, euh, finalement, l'histoire de la chaîne 3 ne se résume pas à cette, à cette espèce de, de
1: piège qui s'est refermé sur les tenants de l'indépendance Il euh, y a un peu de ça, mais euh, en regardant la programmation des grilles de, de diffusion de l'époque, et il euh, y avait pas mal d'invités euh, de renom, et qui ont même euh, apporté beaucoup à la réflexion, et même, je, je citerai Jean Sénac, par exemple, euh, bien sûr, Cathy Yassine, dans, que vous avez cité, et, euh, les gens moi, euh, Mamrie, euh, au niveau du théâtre, faut pas oublier tous ceux qui ont porté du y compris à Lola à Rahmo, qui est décédé. Il y a eu pas mal d'initiatives de réflexion littéraire, musicale pour euh, donner un, euh, ces lettres de noblesse, y compris dans la lutte interne au niveau de la radio. Je donnerai un seul exemple, Mohamed Lanka, qui a été celui qui a dirigé le premier orchestre de, euh, de la radio télévision algérienne lui-même. Euh, il est parti parce qu'il n'a pas pu faire tous ses projets à l'intérieur. Et quand on regarde la télé, les archives d'aujourd'hui, tous les musiciens qu'on voit derrière, en arrière-plan, c'est eux qui ont pratiquement bâti la, le premier orchestre. Et ils ont été les plus grands musiciens et qui ont donné leur lettre de noblesse. Aussi bien pour l'Andalou <coughs> que pour le Chabi. Et à côté de ça, au niveau de l'information... Et il y avait beaucoup de journalistes euh, qui se sont formés sur le tas et qui ont vraiment voulu restituer tout ce que l'Algérie a voulu euh, faire, à la fois une rupture avec le colonialisme, mais sans renier la langue française dans sa beauté de Molière. C'est-à-dire, pour elle, c'est une langue, comme disait, c'est pas une langue euh, qui emprisonnait l'Algérie, c'est une langue de diffusion pour connaître. Les... Il y a eu, par exemple, un qui a été inter interviewé, et on a plein, plein euh, je pense à, à, à Derrida, qui était un grand philosophe. Jacques Derrida. Jacques Derrida. Il y a eu, euh, pardon, sociologue. Il y a eu un autre, c'était Pierre Bourdieu. Il y a eu pas mal qui sont passés. Euh, il y a eu même euh, celui qui a édité un, un des grands éditeurs, euh, François Maspero, et euh, l'archevêque Duval euh, qu'on connaît, qu'on ne présente pas. C'était à la fois une radio ouverte et à la fois une, euh, une radio qui voulait s'ouvrir vers d'autres horizons pour l'Algérie et pour la culture universelle. Elle a été toujours dans l'universel.
0: Vous avez parlé des chefs d'orchestre, bien sûr, on, on citera aussi chef absolument
1: Absolument,
0: absolument. Et, et, et qu'il ne qu faut pas oublier au passage. Absolument. Et, 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 et euh, peut-être que euh, la figure la plus emblématique de ce que vous venez de raconter, c'était Jean Sénac, qui absolument. avait une émission euh, à, à la chaîne 3, absolument. et d'ailleurs qui a été interrompue euh, par euh, le gouvernement de l'époque, par euh, par Boumédienne. Euh, et, et, euh, c'était l'époque de la révolution, c'était l'époque de la post-révolution, et la culture, qui se, voue, qui se veut de façon générale transgressive et portant un message de, de liberté, euh, la chaîne 3, c'était l'évocation de tout ça. Il euh, y avait des euh, rencontres autour de Mamrie, autour d'Albert Camus, autour de... Euh, qui, donc y il avait, y avait une, une floraison d'émissions. De, 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 la chaîne 3 était un lieu culturel, comme on peut imaginer un théâtre ou, 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 un, ou, un, ou, ou des festivals aujourd'hui. Et aujourd'hui, ce qu'elle est devenue, c'est un petit peu... Elle s'est caporalisée. Absolument. Euh, le terme, un
1: peu, est euh, juste. caporalisée. Une, cou une courroie de transmission. Euh, caporalisée et malheureusement, euh, caporalisée par des gens qui ne sont pas du métier avant tout. Avant avant de parler de, de l'aspect logique, ce sont des gens qui ne sont pas du, euh, du métier. Donc, ils font dans l'improvisation, qui ont pris l'habitude de, de ne, ne pas faire dans la créativité et de, et de uniquement de faire ce qu'on appelle des copier-coller. D'ailleurs...
0: Aujourd'hui, nous sommes en janvier euh, 2021, on vient de nommer un directeur, euh, un patron de toute la radio algérienne qui est un journaliste, qui est un, qui est un, un ancien journaliste d'un journal, El Khabar, qui n'a rien à voir avec l'histoire de la radio euh, et qui euh, est bombardé comme ça dans une... Qui, qui, qui devient le, voilà, donc c'est un peu aussi euh, ce genre de choses qui se passent alors que la radio elle, elle, a, elle a une expérience elle, elle, elle a des gens à l'intérieur souvent il y a des, des, des promotions internes par des gens Absolument. qui sont et là tout à coup on bombarde quelqu'un qui, qui,
1: qui n'a aucun itinéraire de radio voilà, de télévision pour, ouais, probablement
0: ou que... pour faire le ménage et,
1: oui mais c'est une, une erreur même stratégique parce que dans tous les médias du monde quels que soient les contenus même du temps de... je parle du macartisme aux États-Unis, les gens qui s'occupaient des radios, ce sont des gens du radio. Après, même si parfois ils essayaient de censurer, euh, le, 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 on va dire, le, la, le, les débuts de, des Black Panthers aux États-Unis, ils il n'en demeurent pas. Moins où, 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 par exemple, même les, les premières, les premières euh, pulsations qui se faisaient en Angleterre avec les Beatles, qui n'étaient pas reconnues, et toute l'histoire du rock, etc., quand on regarde bien... Il y avait beaucoup de réticence, il y avait beaucoup de conservatisme, mais malgré ça, parce qu'il y avait des gens du métier, il y avait des gens qui étaient à l'écoute pour, pour que ça reste toujours un média. Parce qu'avant tout, on oublie on doit définir ce que c'est un média, c'est un émetteur et un récepteur. Il est là pour transmettre. Et la transmission, c'est sa vocation. Et quand on dit information, ce pas déformation, c'est apporter une information la plus juste et la plus véridique. Je donnerai juste un, un, un exemple, ça c'est pour la boutade, il n'y a pas longtemps, Dassault, il était dans sa dans sa voiture, il apprenait sa mort, et en France, et dans des, et, et, et en plus par une radio qui où, qui où il détenait la majorité des actions. Alors il a appelé tout de suite, il, dit, quoi ça il croyait que c'était le 1er avril, mais c'est une histoire vraie, hein ce que je raconte pas une boule, et il apprend sa mort dans une radio qu'il détenait comme propriétaire. Parce que parfois, il y a un manque de professionnels, c'est ce que fait actuellement une, une télé que je ne nommerai pas, qui, qui tourne en boucle des informations qu'elle ne vérifie pas, et c'est pour ça qu'on peut donner de mauvaises informations. Alors imaginons, pour revenir à notre sujet, imaginons une, une entreprise énorme, caporalisée, il n'y aura pas de créativité, c'est ce que a subi notamment toutes, toutes les censures sur euh, la créativité, de, de, par exemple, de Tarjaud. Il faut pas l'oublier non plus. Ah, je ne parle pas de l'assassinat physique, je parle de l'assassinat intellectuel. C'est-à-dire qu'on n'a toujours pas restitué les vraies histoires. Et comme on est en train de fêter Yanayel en ce moment, il y a tout un débat autour de ça, mais sans connaître les éléments... De, des racines et des origines de cette histoire. Parce que le ce n'est pas une histoire kabyle je vais le dire clairement, ce n'est pas une histoire qui appartient à une région précise, elle appartient à quelque chose qui nous dépasse tous, parce que c'est l'universalité, et au niveau des territoires, ça touche de, du Maroc jusqu'au fin fond du Moyen-Orient, jusqu'au Yémen. On se retrouve dans un
0: instant pour justement parler de l'Yenayel. Les grands témoins revient dans un instant. FM, 17h 18h les grands témoins avec Nasser Ketan en compagnie de Mustapha Hamidouche notre grand témoin d'aujourd'hui on parlait de Yenayer Yenayer qui est le jour de l'an dans chez les Amazirs les Amazirs c'est les berbères les berbères ça va de des Canaries jusqu'en Égypte ça va de la mer Méditerranée jusqu'au fin fond du désert c'est plusieurs peuples. C'est, une civilisation. Ce sont des, c'est, une langue. Et Yénaïer se fête dans tous ces pays-là. C'est devenu une fête nationale dans beaucoup de, de pays. Comme Tamazir, d'ailleurs, maintenant, est langue nationale et officielle dans beaucoup de, de ces pays. Donc, Yénaïer, c'est, c'est quoi exactement? C'est, le 12
1: janvier, en général? C'est 12 jours après le calendrier grégorien? C'est ça? Alors. De, de mémoire, c'est entre le 12 et le 13. C'est pour ça qu'on appelle 13. Quand on fait les, les bonbons sur les gosses, on, on met plein de noisettes, on c'est une fête. Ah, il y a plein on de choses. On,
0: on dit que ça fête euh, l'anniversaire de de la première victoire du, du pharaon, pharaon Amazir voilà, Chachnaq voilà. sur sur, 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 euh... sur il y en
1: a aussi à Biskra par exemple quand ils ouais. font chershoura etc c'est très connu comme plat de, dans, dans ces régions là il l'appelle aussi c'est le, le jour du pays du paysan c'est-à-dire où, où ils font des couscous et les gens le connaissent où ils mettent toutes les légumes de, de la saison Ouais, c'est pour fêter ça, et, et une, une petite précision que les gens ne connaissent pas, parce qu'il n'y a pas que la galette des rois, et c'est dans le cas du jour de Yanaïel, on mettait toujours secrètement la maman, quand elle préparait le couscous, une fève, une vraie fève, euh, pas une fève en or, euh, ou bien elle mettait euh, quelque chose comme une amande et tout ça, et celui qui l'a en piochant avec sa cuillère, elle lui dit « tu vas passer une année chanceuse, tu vas te marier, tu vas avoir une, une bonne nouvelle ». Pour dire c'est une tradition circulaire qui nous dépasse dans notre histoire, euh, une, euh, globalement, territoriale, comme il dit depuis Canaries. Canary. Et moi je vais ajouter quelque chose que les gens ne connaissent pas, c'est parce que je l'ai eu grâce à un, un étudiant, qui, est, qui, est, qui était né de Tizouzou, qui a fait un travail à Lyon. Il a fait une thèse. Je ne me rappelle pas son nom, malheureusement. Je vous aurais donné un grand plaisir. Il a découvert qu'il y avait des cabiques qui sont partis en Palestine euh, dans les années avant l'Empire Ottoman. Et ils disent, eux, et c et, qui habitent, euh, grosso modo, il les a tous trouvés. C'était des Fatimides. Euh, voilà. C'était pendant la domination Fatimide. Absolument. Et il y en a qui même habitent actuellement à Naplouse. Ils sont. C'est vraiment des familles qui viennent de Tizouzo, Il les a identifiées, il en a fait un, une, un listing, il a identifié les familles avec leurs noms, leurs histoires, et que même ils ont fait des démarches pour. Euh euh, avoir leur double nationalité puis, euh, déjà la, la palestinienne mais leur nationalité algérienne ils ont fait même des démarches officielles auprès, à l'époque euh, à l'ambassade de, de Syrie parce qu'il y en a aussi qui sont venus de la Syrie et pourquoi je raconte cette histoire c'est pour dire qu'il y en a hier, c'est aussi la fête de, de tous ces Berbères qui se sont retrouvés qui ont dépassé la, la région euh, du Maghreb et que, que ça peut toucher aujourd'hui il y en a même qui sont en Nouvelle-Calédonie Puisque Nouvelle-Calédonie, quand Louise Michel racontait son histoire, euh, ils ont enterré, et Louise Michel elle-même, elle le raconte dans son livre. Il y a eu un Kabyle, ils se sont cotisés euh, qui a, ils ont, pour le rapatrier en Algérie. Il est né de, si je me rappelle de mémoire, peut-être je me trompe, il faut le vérifier dans le livre de Louise Michel, dans la région d'Assoune, Et qui est mort, et qui a été un des premiers communards c'est-à-dire pour la richesse de, de l'histoire des berbères elle est énorme et, il faut pas oublier aussi dans cette histoire de Berbères, il y a tous les Touareg les Touareg c'est vraiment l'histoire même de la, de, des fondements de la berbérité et moi j'invite tout le monde à lire euh, vraiment j'invite euh, tout le monde quelles que soient les polémiques les, les inventions enfin tout ça, de lire Ibn Khaldoun, l'histoire des berbères qu'il a écrit dans, à Tinsen et ce n'est pas par hasard, parce que l'histoire Tlemcen était à l'époque la capitale qui réunissait pas mal de berbères savants. Et c'est pour ça que Ibn Khaldun a travaillé sur la berbérité, son histoire. —
0: Tlemcen, il faut rappeler que c'est le pluriel de
1: Tlemcen. Tlemcen. c'est la fontaine. Tlemcen, c'est leur fontaine au pluriel. — Absolument. Absolument. Mais aussi, c'était le cœur des rayonnements d'une culture très, très ancestrale, où il y a eu des mélanges, bien sûr, il y a eu des mélanges dans les siècles à travers les occupations, mais elles ne sont pas uniquement, parce que la, la, les Berbères, étaient obligés de s'adapter, non pas uniquement pour des raisons politiques, aussi pour des raisons de sécheresse, c'est l'histoire des Touaregs quand ils est les nomades, qui est allé au Soudan, ils allaient au Mali, ils venaient d'Égypte. et c'est pour ça qu'on retrouve nos racines, un pays par pays. Mais qui c'est qui nous raconte cette histoire C'est les traditions orales, à travers la poésie, à travers la musique, et à travers beaucoup de travaux, de réflexions qui ont été faits récemment, beaucoup, on connaît bien bien sûr, en 88, tout le foisonnement autour de Maud Mamrie, mais tous ces Kabyles qui ont voulu restituer leur histoire, ils ont raison.
0: Alors justement, comment expliquez-vous que ouais. euh, là, vous nous décrivez une culture euh, carrément euh, à l'échelle d'un continent, de l'Afrique, et qui va même au-delà en Palestine et au Moyen-Orient, euh, qu'il qu y a une unité culturelle, qu'il y a une unité linguistique, et que euh, au, allez, on, on, beaucoup de gens ont tendance à en faire... Euh, quelque chose de disloqué et de folklorique alors qu'aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux euh, les gens se, se, se réapproprient leur histoire, et ils ont des capacités avec internet aujourd'hui de, de complètement euh, se parler et comment expliquez-vous qu'il y, y, y a cette espèce de, de, de culture qui est là qui, avec une langue qui est belle avec qui a des, qui, des connotations et des, et des tendances un peu différentes en fonction des pays, mais ça c'est normal et qu'aujourd'hui beaucoup d'états nations même si même s'ils ils ont été obligés de reconnaître la berbérité un peu chez eux continue à en faire des instrumentalisations de, 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 de divisions de folklorisation comment expliquez vous que ça, ça, ça
1: que, que, que cette espèce de, 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 de choses continue c'est parce que tout simplement il y a, parce que tout simplement il y avait quelque chose qui revient souvent c'est le colonialisme quand je dis au colonialisme, je ne parle pas uniquement du colonialisme français. C'est le colonialisme, c'est-à-dire toutes les occupations qui se sont déroulées à travers, euh, à travers les histoires, à travers euh, les, les siècles, et qui ont fait que euh, les, les berbères, comme une il ne faut pas oublier que les berbères, c'est une tradition orale. C'est tr fondamental. Une
0: tradition orale, mais qui a un substratum et un soubassement écrit puisque le Tifinard, oui, aujourd'hui oui, qui, qui, qui a été sauvé entre guillemets par les Touaregs. Oui. Euh, maintenant il est, re est redevenu. Euh, oui mais aujourd'hui par mais exemple sûr. quand je vois des euh, j'étais dans une manifestation officielle euh, sur la culture et sur l'économie euh, c'était je crois le Conseil économique et social marocain qui faisait ça sur son papier en tête il était en arabe en Tifinard. En français et en anglais. Donc euh, aujourd'hui, même les États se réapproprient. Euh, non, mais quand je bien. parle de tradition
1: orale, je veux dire, euh, il y a eu des moments, des moments où le colonialisme a, euh, et a commis, euh, de par son, son intrusion et sa domination, il a essayé de réécrire d'autres histoires. Il a raconté d'autres histoires. Donc il a essayé de diviser aussi les communautés. Il a essayé de diviser même au sein des Berbères.
0: Mais depuis
1: les indépendances, ça devrait être réglé, cette histoire Alors, quand on dit indépendance, moi personnellement, je mettrais des réserves. Est-ce que nous sommes indépendants C'est-à-dire, il y a la proclamation de l'indépendance, et je ramène tout le monde à lire Les Damniers de la Terre de François fanon C'est-à-dire, il ne suffit pas d'avoir un drapeau et un territoire pour se proclamer d'indépendance Pour être indépendant, il faut être indépendant sur le plan économique et sur le plan culturel. C'est-à-dire qu'il y, y, a, y a un colonialisme de l'intérieur, aujourd'hui Bien sûr Bien sûr. C'est certain même. C'est toute l'histoire à chaque fois qu'on veut refaire les programmes de l'école. C'est-à-dire que les nouveaux dirigeants post-coloniaux sont de nouveaux colons Ils oppriment leur peuple Pas des colons. Ils ont les réflexes du colonialisme. Pourquoi Parce qu'ils vont raconter une histoire, raconter une histoire officielle qui n'est pas la nôtre. Et, 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 le, et, le, et c'est l'exemple de tout le pays du Maghreb. Ils en souffrent. Ils en souffrent. Parce que on leur apprend par exemple ils connaissent plus les, ils racontent plus l'histoire de, de ce qui s'est passé au Moyen-Orient que les, leur propre leur propre histoire. Ils ne la connaissent pas. Je donnerai un seul exemple. Euh, je prendrai l'exemple de, de quelque chose de très contemporain qui m'a frappé, qui dont je pense qu'il a frappé tout le monde, euh, Mohamed Boudiev Mohamed Boudiev était un président qui a été un des fondateurs quand même de, de l'insurrection euh, parmi les historiques du, du Front de libération nationale. Et euh, quand il est revenu après un, un long exil, les jeunes générations ne le connaissaient pas. Et d'ailleurs, à la fin, il l'appelait Amé Boudi d'une manière affectueuse. C'est parce qu'ils ont, ont redécouvert quelqu'un, parce qu'il parlait vrai, il, avait, il parle algérois, il parlait d'une manière simple. Et, et c'est les jeunes, ils découvrent Bourdieu, mais ils ne l'ont pas connu dans les manuels. Et dans tous les pays du monde, on doit connaître. Alors, imaginons ce, le débat qui est actuellement autour de la statue de Tissouzou, entre ceux qui vont faire dire, voilà, on nous amène... Quelque chose qui ne nous appartient pas. D'autres, ils découvrent... Alors on
0: rappelle, hein, parce que pour, pour les auditeurs oui, et qui oui, écoutent,
1: bien les sûr. auditrices,
0: c'est euh, une statue de Chachnark, Chachnab. le pharaon berbère, oui. euh, puisque l'année ailleurs oui. commence euh, en, en 2000... En euh, 1971, hein, oui. en 950, je oui. crois. Et, et euh, ça commémore, donc, ce, ce pharaon. Il y a une statue de 4 mètres de
1: hauteur qui a été érigée à Tiziouz. Absolument. Mais alors... Mais ces débats-là, c'est on va dire, c'est une instrumentalisation euh, par des gens qui ne connaissent rien d'histoire et que chacun essaie de s'approprier parce qu'ils se greffent sur un paramètre qui est la politique. Et ce sont en fait des choses, des relents euh, du colonialisme qui reviennent à chaque fois parce qu'on ne veut pas. Il y a une résistance, une forme de résistance de, de part et d'autre, de ceux qui détiennent le pouvoir et de ceux qui vivent la, euh, le quotidien, mais dans les familles, dans les familles. Dans chaque famille, on fête l'UNR, quelles que soient les histoires qu'on nous raconte. Dans chaque famille. Ah, C'est très important ce que vous êtes en train de dire. Oui, et, et on a toujours fêté l'UNR, mais sans parfois savoir que c'était l'UNR. Ça, enfin, ça... En,
0: en fait, chacun, chacun se jette à la figure Bien sûr. des éléments euh, de politique de, de, de récupération et de Bien sûr. Et, et alors que finalement, le pays profond, lui, euh, respire, vit l'UNR depuis et... des millénaires. Bien sûr. Et finalement, n'a pas besoin de tout ça. Euh, C'est le même
1: c est, c est, exemple au, au, au Maroc avec le RIF. C'est le même exemple avec, euh, avec les, en Tunisie. Euh, malgré, ils n'ont ils ont, ils pas connu les mêmes occupations, les, pas les mêmes contextes, mais ils ont les mêmes soucis de la reconnaissance de la, de la berbérité profonde de leur territoire. A tout de suite. Les grands témoins reviennent dans un instant.
0: Beurre FM 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Ketan. Mustafa Hamidouf, on a plongé dans les racines de l'histoire, de la culture, de Yennayer. Et cette histoire-mémoire, euh, elle est aussi rythmée par des célébrations. On l'a vu avec les, les rois berbères, puisqu'il euh, y a une statue de Sifax qui a été érigée à Enkumushant, Chachnach euh, à Tiziouzou. Et puis bon, et ça va aller. On, voilà, les rois berbères vont, vont sortir progressivement et on, on va les célébrer et c'est tant mieux. Euh, mais dans cette histoire mémoire, on a aussi des, des, des on a aussi des, des personnages. On, on, on a fêté récemment l'anniversaire de la mort de Ahmed. Euh, aussi d'Aban Ramdan euh, aussi de, de, de chanteurs comme Brahim Misri le, le 3 janvier ou alors d'autres gens plus engagés comme René o, aussi engagé, parce qu'il ne faut pas hiérarchiser les choses, René Vautier le, euh, un des premiers cinéastes qui a montré la guerre d'Algérie euh, cette histoire-mémoire et cette célébrations, euh, ça procède de quoi
1: Alors euh, la, célé la célébration de, 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 alors des deux côtés de, où on se place on, on, on adore euh, rendre hommage parce que ça ne remet pas en, en cause les situations les, les positions de, de chacun on va rendre hommage à Ahmed, on va rendre hommage à euh et tout ce qu'on a cité tant d'autres mais euh, parce que qu'ils ne dérangent plus parce qu'ils sont morts ils sont décédés Sauf le seul problème c'est que leurs idées ne sont pas mortes malgré qu l'histoire euh, qu'on nous a racontée de Abdelhamdan, on est en train de découvrir que ce n'est pas du tout la même. Elle est contemporaine, racontée par son propre nouveau, neveu dans, dans un livre. Parce qu'il a restitué l'histoire de sa famille. C'est l'histoire de, de Ait Ahmed, avec tout le combat qu'il a apporté, un des historiques emblématiques de l'histoire de la Révolution algérienne qui vient du fin fond de, de la Kabylie et qui a toujours, et il a même tenu à ne pas à être enterré dans cette terre où il est né. C'est très important comme symbolique. Aït Ahmed aurait pu être aussi une statue de Tizouzou, si on revient sur cette histoire. Le colonel Amiroche aussi, et tant d'autres. Mais euh, rendre hommage à ces gens-là aussi peut contribuer à, 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 à écrire les, 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 les pages réelles de l'histoire de l'Algérie et pour que ce soit une pédagogie pour, pour les enfants au niveau de l'école comme le font dans tous les pays du monde. Parce que ce ne sont pas que des personnages euh, politiques, ce sont des personnages qui appartiennent à la construction de l'Algérie euh, après le, le colonialisme français. Parce qu'Aït Ahmed a joué un rôle, par exemple, à Barmdan et tant d'autres, dans euh, la restitution de l'Algérie, la, avant l'occupation coloniale, qui a, qui a, où il y a eu d'autres insurrections par d'autres, euh, comme Imel euh, Abdelkader, euh, par Imel euh, Khaled, et tant d'autres. Mais toutes ces histoires qui sont racontées montrent que l'histoire elle n'est pas encore homogène, harmonieuse, écrite d'une manière rigoureuse. Parce que chacun raconte l'histoire qui l'arrange.
0: Ch chacun raconte l'histoire qu'il arrange parce qu'il a une transmission orale, mais on... des archives, non, oui. si on parle des archives mmh. aujourd'hui, bon, en France, elle commence à, 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 à s'ouvrir... Tout n'est pas encore ouvert, mais beaucoup d'archives mmh. commencent à s'ouvrir. Mais en Algérie, c'est l'embargo total. Aucune Bien archive. Sûr. Alors que l'Algérie détient des archives. Je vais vous raconter. Et oui. c'est probablement euh, une bombe à retardement ces archives. Je vais vous raconter que, une histoire sur les euh, archives. Euh, L'État algérien oui. n'ouvre même pas ses archives, ne serait-ce que pour les chercheurs algériens, euh, pour les euh, pour les enseignants, pour voilà, euh, ne serait-ce que pour les Algériens. Cette espèce de d'embargo. De, de, de,
1: de, de fermeture de ces archives, c'est une C'est symptomatique de quelque chose. Mais je donnerai un exemple, vraiment un exemple, écrit dans un beau livre que j'invite que tout le monde à le lire. Je l'invite parce qu'il a été écrit par celui qui était chargé des archives et qui en a parlé avant sa mort. Euh, il s'appelle L'homme Khameh, ça s'appelle le Malg, les hommes de l'ombre, et il est raconté dans une émission qui passait à la télévision algérienne. Et il a parlé pendant, euh, je crois, une heure et demie. C'est dommage que que des gens comme ça, ils parlent tardivement, parce qu'ils détenaient les clés de cette histoire. Parce qu'il était un des responsables adjoints de Bo Mohamed Boussouf, et ça parle de Hamou. il est mort, il a parlé que des archives. On lui a reposé la question, où est-ce que vous avez mis ces archives Je parle de la, des archives de la Révolution Algérienne. Je parle des archives qui étaient à la frontière marocaine, et que Hassan II ne voulait pas. Le roi Hassan II, c'est lui qui l'a raconté. Il voulait pas que l'Algérie les, les ont bloqués. Il a fallu toute une, une, histoire de gesticulation. Et on lui a posé même la question, est-ce qu'ils sont maintenant dans des lieux sûrs? Il a dit, j'ai tout fait pour qu'ils soient dans des lieux sûrs. Et pourquoi? Parce que ces archives, ces archives, ils appartiennent à qui maintenant? Ils doivent appartenir à nos, à nos historiens. Pour restituer l'histoire de l'Algérie, pas uniquement à aux travers... Aux historiens, aux étudiants... Donc quand euh... je dis aux historiens, je parle d'un de, 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 point de vue de la collecte d'information, de son analyse, des documents. C'est-à-dire, bien sûr, bien sûr, avec les, les étudiants... Aux universitaires,
0: bien, aux chercheurs... C'est les universitaires,
1: les chercheurs, pour connaître notre propre histoire. Et euh, pourquoi il y, y a des réticences Parce que peut-être... Peut-être que dans ces dossiers, on va découvrir la vraie histoire de l'Algérie. Et la vraie histoire de l'Algérie, peut-être elle va remettre en cause ce qu'on nous a raconté depuis 1962. Et, et, et quand on, que si on découvre qu'Abba Ramadan, euh, qui a été euh, officiellement assassiné, par, tué par l'armée française, et que euh, très tardivement, combien d'années sont passées, qu'on apprend qu'il a été assassiné par ses pères... Ça remet en cause beaucoup de choses. Et ça veut dire que si on rentre dans les archives, on va restituer l'Algérie la, le, la, dans, dans les rails de ce que voulait édifier l'Abbé Ben Amdan, ceux qui ont voulu tenir le congrès de la Soma. Il y a un qui en parle beaucoup, c'est Mohamed Harbi, euh, -à -dire qui, est, euh, qui a été un acteur avant d'artistoria, et qui a écrit euh, euh, son premier tome, « Les gens attendent avec impatience euh, l'apparition de son deuxième tome » et tant d'autres qui ont joué un rôle dans l'histoire de l'Algérie qu'on ne connaît pas, y compris dans les partis politiques et des personnes. Et ça me vient à l'esprit aussi de ne, de ne pas oublier un homme emblématique de l'histoire algérienne, c'est Messali el-Hajj. Hadj, el on raconte beaucoup de choses sur Misael el-Hajj, mais sans sont connaît hajj Il y en a même qui, qui, le, qui le traitent d'avoir collaboré avec la France, et il y en a qui le traitent comme un, un précurseur du nationalisme algérien, mais alors, tout simplement, il faudrait être serein et raconter la vraie histoire. M. Hajj est un, un, un membre fondateur, et il n'est pas le seul, un membre fondateur de, du mouvement national algérien. Et il y en a tant d'autres, des syndicalistes, des intellectuels, et même y compris dans la littérature. Euh, moi, par exemple, il y a quelque chose de symbolique que je voudrais tenir à en parler, l'exemple de l'assassinat de Mouloud Ferraou. Maud Feraoun, quand on le lit dans le livre, pour moi c'est un manuel que tous les enfants algériens doivent le lire. Parce qu'il racontait jour par jour l'histoire de ce que vivaient les Algériens dans leur quotidien pendant la colonisation. Il tenait un cahier de classe comme instituteur. Et l'OS, quand ils ont voulu se venger pour faire la terre brûlée, la première idée qu'ils ont eue c'était de tuer un homme qui leur a fait mal dans la transmission de la révolution armée. Maud Feraoun, c'était un, un homme formidable et un trésor de l'Algérie. Mais est-ce que, les, les, posons-nous une question simple, est-ce que les Algériens, les bambins, je dis les bambins euh, de manière euh, affectueuse, des, des enfants, est-ce qu'ils est qu lisent dans les écoles Moul Ferraoun Voilà. Et, et c'est pour moi, c'est la meilleure archive, c'est Moule feraoun Pour les enfants, ils vont connaître ce qu'ils ont sacrifié, comment ils vivaient les Algériens, quand ils étaient des cireurs de chaussures, euh, à Alger, par exemple, durant la bataille d'Alger.
0: Moussa Hamidouche, merci d'être venu dans ces grands témoins. Et on aura l'occasion, bien sûr, de se retrouver. À très bientôt. bientôt. Retrouvez les grands témoins tous les dimanches de 17h à 18h et en podcast sur beurfm.net et l'appli FM.